0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge. Die meisten sogenannten Initiativbewerbungen sind nichts anderes als Blindbewerbungen. Auf gut Glück bewirbt man sich einfach mal bei den Unternehmen, die einem selbst als attraktiv erscheinen. Weder hat man die Passung noch den Bedarf überprüft, wundert sich aber dann, dass man postwendend eine Absage bekommt. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambel im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen
1: und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Vorstandsgeflüsters. Und heute flüstern wir mal über das Thema, mit dem wir vermutlich alles schon mal zu tun hatten. Es geht nämlich um Initiativbewerbung, beziehungsweise um die Frage, warum man zwar immer wieder hört, dass Initiativbewerbungen so geeignet wären, um an eine neue Position zu kommen, man aber dann doch fast nur Absagen kassiert, wenn man sich initiativ bewirbt. Ja, woran liegt das? Naja, im Grunde nur daran, dass fast alle Initiativbewerbungen eigentlich Blindbewerbungen sind. Was heißt das?
0: Na, das heißt, dass die meisten Bewerber fast nichts über das Unternehmen, bei dem sie sich bewerben, wissen. Aber sich einfach mal bewerben, weil man einen neuen Job braucht und das Unternehmen ja direkt um die Ecke liegt oder einen tollen Namen hat. Aber das sind ja schon mal jede Menge gute Gründe. <lacht> ja, aber es sind nur gute Gründe aus Sicht des Bewerbers. Das Unternehmen, das stellt sich doch ganz andere Fragen. Also ganz anders gesagt, das Unternehmen stellt doch nicht jemanden ein, weil der einen neuen Job braucht oder es dann bequemer zu seinem Arbeitsplatz hat. Nee, ein Unternehmen stellt jemanden eigentlich nur aus einem einzigen Grund ein. Weil es nämlich etwas im Unternehmen zu tun gibt, wozu der Bewerber bzw. die Bewerberin bestens geeignet ist. Oder um es noch klarer zu formulieren, besser geeignet als die Vielzahl der Mitbewerber. Gibt es denn wirklich so viele Mitbewerber? Ach, wenn es um Top-Positionen geht, immer. Klar, bei Einstiegspositionen und im unteren, vielleicht auch noch im mittleren Management, da schlägt der demografische Faktor zu. Da gibt es, wie mir gestern erst ein befreundeter Unternehmer sagte, immer weniger Menschen, die gerade auslaufen können. Aber an die Spitze,
1: da laufen dann doch sehr viele hin aber wie findet denn jetzt der Bewerber heraus, ob es in dem jeweiligen Unternehmen wirklich aktuell den Bedarf gibt für das, was er anzubieten hat?
0: Na, schauen wir uns doch einfach mal an, wie normalerweise Vertrieb funktioniert. Einem guten Verkäufer gelingt es im richtigen Moment, seinem potenziellen Kunden ein sehr passendes und daher überaus attraktives Angebot zu machen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass er den Markt aber auch seinen Kunden und dessen Bedürfnisse in- und auswendig kennt. Je mehr Informationen er hat und je mehr Erfahrung er darin hat, diese Informationen zu verknüpfen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, umso eher wird ihm das gelingen. Nicht selten bietet ihr sogar dem Kunden etwas an, bevor dieser
1: seinen Bedarf lautstark und für alle vernehmlich artikuliert hat. Aber genau das ist doch das Problem. Also wenn eine Top-Position im Unternehmen zwar noch nicht vakant ist, wie findet man denn dann heraus, ob diese in naher Zukunft vakant oder neu geschaffen werden wird? Also ihr bei euch im Unternehmen, Vogel und Detambel, ihr liefert euren Kunden ja genau diese Informationen. Wie macht ihr das? Zunächst mal sammeln wir die aus unserer Sicht richtigen Informationen, denn so wie es Veränderungen
0: in einem Unternehmen gibt, die keine Aussage zulassen, ob demnächst Positionen auf Top-Level wirklich neu besetzt werden, so gibt es ja auch jede Menge Veränderungen, die genau solche Neubesetzungen wahrscheinlich werden lassen.
1: Das heißt konkret?
0: Zum Beispiel ein Wechsel im Gesellschafterkreis, im Aufsichtsrat, im Verwaltungsrat oder auch wenn der CEO wechselt. Das wird Folgen haben, Folgen für andere Top-Positionen in diesem Unternehmen oder wenn eine Altersnachfolge ansteht, wenn ein Unternehmen verkauft wird, zerschlagen wird oder in die Muttergesellschaft integriert wird. Spannend sind doch sicherlich die Umsatzzahlen. Völlig richtig. Und natürlich auch die Gewinnsituation. Also, wenn sich die Gewinne nicht wie erwartet entwickeln, dann werden die Eigentümer dem nicht endlos zusehen, sondern auch personelle Veränderungen vornehmen. Inwieweit haben denn die
1: Entscheidungen der
0: Politik einen Einfluss? Naja, auch da. Jede Menge kann man sagen. Also wenn sich politische Rahmenbedingungen ändern, also geplante oder auslaufende Förderprogramme, umweltpolitische Vorhaben etc. oder auch politische Entscheidungen wirklich ja Unternehmen dazu zwingen, sich zu verändern, dann kann auch das zu personellen Veränderungen führen. Zum Beispiel Windräder, das war ja so ein Thema. Auf einmal gab es Förderprogramme, dann lief dieses Geschäft wie geschnitten Brot. In anderen Zeiten, wenn die Förderprogramme auslaufen, läuft die Branche in eine Krise hinein. Oder ganz aktuell Verbot von Plastik Einweggeschirr. Das hat doch Folgen für alle Unternehmen, die solches produziert haben, aber auch für diejenigen, die eben mit Plastik Einweggeschirr nachher Geschäft gemacht haben. Steuererhöhungen sind andere Themen, Zölle, Exportverbote, also all solche Themen haben Einfluss auf die Gewinn- und Umsatzentwicklung eines Unternehmens. Und wie kommt ihr an diese Informationen? Ach, wir haben es da relativ einfach. Denn im Grunde bekommen wir die Informationen ja frei ausgeliefert. Wie das denn? Naja, also wir haben so im Schnitt 160 bis 200 Kunden, die wir jedes Jahr betreuen. Und die berichten uns aus ihrem aktuellen Unternehmen. Von der Wettbewerbssituation, der Innovations-, der Investitionsbereitschaft. Wir hören was von Investitionsstaus, ähm, all diese Themen. Oder pro Jahr führe ich ca. Ja, 280, 300 Vorgespräche, bevor wir jemandem wirklich die Zusammenarbeit anbieten. Und in diesen Vorgesprächen schildern uns unsere Gesprächspartner, nicht selten sehr detailreich, warum sie das Unternehmen verlassen wollen oder müssen, wie es um das Unternehmen steht. Also Stichwort Führungskultur, Mitarbeitermotivation oder Demotivation, Fluktuation, Krankenstand, Strategiewechsel etc. Und ich meine, man muss auch sehen, 600 bis ja, 700 Arbeitsvertragsangebote, die uns unsere Kunden pro Jahr bitten zu prüfen, die geben auch Einblick in die Vertragsgestaltung des Unternehmens, liefern aber auch Informationen über ja, Boni-Regelungen, Organigramme etc. Und dann kommt ja auch noch eines hinzu, nämlich die Vorstellungsgespräche, die unsere Kunden dann führen. Und das sind ja auch, wenn man das mal über den Daumen peilt, so ca. 2500 pro Jahr, und in diesen Vorstellungsgesprächen schildert man unseren Kunden ja doch recht genau, welche Aufgaben und Probleme im konkreten Unternehmen auf sie warten, auch welche strategischen Schritte geplant sind, all das.
1: Nun bist du ja selbst schon seit ziemlich genau 25 Jahren im Geschäft. Wie viele Topmanager hast du denn über die Jahre schon betreut? Ein Mitarbeiter hat das mal zusammengezählt, als ich vor vier Jahren 50 wurde.
0: Und damals waren es bereits mehr als 1700 Projekte. Das heißt, vier Jahre später... Naja, ich würde mal so sagen, so 1800 Projekte dürften das jetzt schon sein. Und ich meine, genau diese Erfahrung ist es ja, die einem dann auch hilft, die Informationen aus den Unternehmen richtig einzuordnen.
1: Hast du denn noch Kontakt zu vielen deiner ehemaligen Kunden?
0: Nicht mit allen, aber mit der Mehrzahl unserer ehemaligen Kunden stehen wir durchaus noch in Kontakt. Und in solchen Telefonaten, da erfährt man ja meistens auch recht gut, worüber man im jeweiligen Unternehmen gerade nachdenkt.
1: Und wenn ich das so recht sehe, ihr bekommt ja auch jede Menge Informationen dadurch, dass sich Manager bei euch melden und anfragen, ob ihr etwas für sie tun könnt. 2020 waren es sogar mehr als 3000 Lebensläufe, die man uns
0: zugeschickt hat. Völlig richtig, auch auf diese Weise erfährt man, in welchen Unternehmen sich gerade etwas tut, denn wir bekommen ja nicht einfach nur den Lebenslauf zugeschickt. Nein, da gibt es dann doch den ein oder anderen Hinweis, warum man uns den zuschickt, warum es gerade äh, opportun zu sein scheint, über Veränderungen nachzudenken. Und so erfährt man auch indirekt etwas über
1: das jeweilige Unternehmen. Was macht denn nun derjenige, der nicht über diese Vielzahl an Informationen verfügt? Also wie kommt man sonst an Informationen? Naja, ein Großteil der Informationen
0: wird wohl verschlossen bleiben. Klar, ich meine, als Privatmann oder Frau kann man natürlich auch die eine oder andere Information sich an Land ziehen. Wir werten auch öffentlich zugängliche Publikationen aus, also Handelsregister, Bundesanzeiger, Presseartikel und ja, wir suchen mittlerweile ziemlich äh, IT-gestützt natürlich auch nochmal ganz bewusst nach Veröffentlichungen, in denen bestimmte Keywords, bestimmte Schlüsselbegriffe vorkommen. Also Gewinnreduktion oder Steigerung, Großauftrag, Insolvenzhinweise, Partnerschaften, Kooperationen, die eingegangen werden, Sparmaßnahmen oder Standortschließung, Stellenabbau, Umsatzreduktion, Auslandsexpansion und so weiter. Alles sind Themen, die wir abfragen,
1: IT-gestützt und dann bekommt man die, ja, ich würde fast sagen, die. Presseartikel freihaus geliefert. Gibt es denn darüber noch etwas, was man als ja Otto-Normalverbraucher machen kann, um zu einer Einschätzung zu kommen, was sich gerade in dem jeweiligen Unternehmen tut? Was wir zum Beispiel auch noch berücksichtigen, das
0: ist der offene Stellenmarkt, den wir unter Beobachtung haben und auch protokollieren. Auch wenn die ausgeschriebenen Stellen zwar in der Regel dann für unsere Kundinnen und Kunden doch zu klein sind, so lassen sich doch auch daraus hin und wieder zumindest gewisse Schlüsse ziehen. Also wird ein Bereich aufgebaut, abgebaut, solche Themen. Auch darauf könnte man als Privatmann einen Blick
1: haben. Das ist in der Tat sehr interessant. Wie viele Stellen sind das denn, die ihr auf diese Weise sammelt? Ach, circa 600 bis 800 Anzeigen pro Tag werten wir aus, wovon
0: aber wirklich nur ein kleiner Bruchteil relevant ist, um zur Einschätzung zu kommen, welche Chancen sich auf Top-Level ergeben.
1: Ihr habt doch sicher auch einen guten Überblick darüber, wie Firmen und Headhunter so mit Bewerbern umgehen, oder?
0: Ja, Kundinnen und Kunden berichten uns, wie professionelle Headhunter reagieren oder sie behandelt haben oder auch wie professionell die Unternehmen den Bewerbungsprozess gemanagt haben oder eben auch nicht. Oder, um es nochmal deutlicher zu sagen, wenn wir Klagen hören, dass ein Unternehmen unprofessionell im Bewerbungsprozess agiert hat. Und das ist gar nicht mal so selten. Also dass die Reaktion auf Bewerbungsunterlagen nicht angemessen war oder die Gesprächspartner in Vorstellungsgesprächen schlecht vorbereitet waren, durch schlechtes Benehmen auffielen. In all diesen Fällen kommt das Unternehmen bei uns auf eine schwarze Liste und wir warnen alle anderen Kunden vor diesem Unternehmen.
1: Wenn man jetzt alle diese Informationen fleißig sammelt, was für einen einzelnen Bewerber ja gar nicht möglich ist, aber mal angenommen, das würde gelingen, ist einem dann der neue Job schon fast sicher? Nein, denn wenn man die nötige Passung nicht hat, dann bekommt man den Job trotzdem nicht. Ja, schätzen sich denn Topmanager so falsch ein? Leider
0: ja. Der Topmanager, der sich beruflich verändern will oder muss, der fragt sich ja vor allem, was im Hinblick auf die nächste Position wünschenswert wäre, was er sich zutraut und was ihm attraktiv erscheint. Die Personen, die über die Besetzung von Top-Positionen entscheiden, die stellen sich aber ganz andere Fragen. Welcher Bewerber passt perfekt zu den Aufgaben, die es in meinem Unternehmen zu tun gibt? Das ist eigentlich die einzige Frage, die ein Unternehmen hat. Ob sich dabei ein Bewerber die Aufgabe zutraut oder nicht, ist dabei wenig relevant. Es geht also um Passung. Und daher beginnen wir die Zusammenarbeit mit unserem Kunden auch genau mit dieser Frage. Welche Kriterien erfüllt unser Kunde und in welchen Unternehmen sind genau diese Kriterien gefordert? Also anders gefragt, in welchen Firmen gibt es die Position, die perfekt zu unserem Kunden passt? Und das sind 40 bis 50 Kriterien, die wir bei dieser Beurteilung zu Rate ziehen. Also Mitarbeiterzahl, Umsatzzahlen, Firmenverbundszugehörigkeiten, Produktportfolio, Art der Fertigung, diskret, kontinuierlich, die Fertigungstiefe, Absatzkanäle oder wie lohnintensiv ist das Geschäft, wie kapitalintensiv, die
1: Mitarbeiterstruktur. All das sind Themen, die wir berücksichtigen. Auf den Punkt formuliert. Also ich fasse einfach mal zusammen, es ist wirklich wie im Vertrieb. Man muss sich nicht nur Klarheit darüber verschaffen, worin genau das eigene Angebot besteht, sondern auch darüber, welche Rahmenbedingungen erfüllt sind, dass das eigene Angebot bestens passt. Und da muss man auch nicht wissen, ob die Position nicht nur grundsätzlich vorhanden, sondern auch demnächst wirklich zur Neubesetzung ansteht. Das klingt nach sehr viel Arbeit. Das ist es auch. Die Frage, die uns heute erreicht hat, wäre damit eigentlich auch schon beantwortet. Fragen an Dr. Detambell. Katharina, 46 Vertriebsvorstand in einem Konsumgüterunternehmen, schrieb uns nämlich und will wissen, ob es wirklich Sinn macht, sich bei Unternehmen initiativ zu bewerben, denn sie hätte bisher nur Absagen bekommen. Ja, es macht Sinn. Aber, und das gebe ich schon einschränkend zu bedenken,
0: nur wenn man wirklich seine Hausaufgaben gemacht hat. Also sich einfach mal auf gut Glück zu bewerben, da wird nichts draus werden.
1: Ja, und das war's eigentlich auch schon wieder für heute. Nächste Woche geht es dann um Plaudern aus dem Nähkästchen, denn eine Frage, die uns auch immer wieder mal in den letzten Wochen erreicht hat, war die Frage, die eigentlich eine Bitte ist, dass du doch mal erzählst, was ihr bei Vogel und Detambel so macht, beziehungsweise wie ihr es schafft, dass eure Kundinnen und Kunden eine neue Top-Position finden. Aber nichts Lieber als das erzähle ich das das nächste Mal. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die kommende Woche. Bleiben Sie reich an Erfolgen. Gibt es
0: Fragen, die Dr. Detambell Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns. Unsere E-Mail-Adresse podcast.vogel-detambell.de. Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster.